0: Boa noite! Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos! Eu sou Fernando Oliveira e hoje estamos aqui para mais uma live nessa segunda-feira. Muito bem, muito bem! Sejam bem-vindos aí, todos os nossos amigos, todos os nossos inscritos no canal. Olha, pessoal, queria dizer para vocês que esta semana foi uma semana espetacular. Foi uma semana espetacular. Por que, que ela foi espetacular? Porque nós tivemos muitos eventos, muitos eventos, muita coisa legal acontecendo durante toda essa semana. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês é, por estarem junto com a gente aí nessa, nessa, nessa live, né, em todos os nossos eventos aí, tá? Agradecer aí ao Antônio Jorge, que já está presente. Agradecer ao Adriano Fortes, Melo. Agradecer também ao... Deixa eu ver quem mais está aqui. O Silvio. Daregoni. Agradecer aqui também ao Adelmo Mota. Tudo bem, Adelmo? Seja bem-vindo. Suzana Garcia está aqui também. E... Hoje nós teremos um convidado especial aí, um, um amigo, um colega que a gente fez aí ao longo do, da fundição. Ele já está aqui aposto, já ansioso para conversar conosco e acho que vai ser muito legal tê-lo aqui. É, enquanto ele se conecta aqui, eu gostaria só de repassar para vocês o que, que aconteceu semana passada, tá pessoal? Então, assim, Matheus Garcia Rosa, ele que é mestrando em Ciências Materiais, na área de cadim exclusivamente, e ele hoje vai conversar conosco aí. Olá, Matheus, boa noite!
1: Boa noite! Tudo bem, Fernando?
0: Tá. Tudo bem, Tudo bem. O seu som tá um pouco baixo, Matheus. Deixa eu melhorar aqui, desculpa. Não, tranquilo, faz parte. Pessoal, eu gostaria de dar uma boa noite aí também para a turma que está no, nos assistindo aí pelo pelo YouTube e também pelo Facebook. Temos aí pessoal no YouTube, no Facebook ao mesmo tempo. É, acho que o YouTube eu tô com no YouTube tá rolando bem, mas no Facebook eu, eu não sei se a live tá rolando. <risos> eu tô tentando aqui. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá. Ah, tá funcionando, tá tudo ok. Então nós estamos aí com um novo recurso, Matheus, estamos tanto no YouTube como no Facebook. Eu, antes, é da gente come... antes da gente começar, eu queria só é, falar com você, é, com você e com todo mundo que tá aí no canal. Semana passada a gente teve dois eventos espetaculares aqui. É, o primeiro foi, lógico, nós tivemos a live na segunda-feira, foi uma live muito boa. Depois nós tivemos, é, na quinta-feira, nós tivemos aí o, um evento, que foi um webinar sobre quais as estratégias que os grandes é, estão tomando, aí, os grandes gestores das grandes condições estão tomando. Então tivemos a participação do pessoal da Max, do pessoal da, da, da BR, antiga BR Metos, agora BR Matosinhos. Então foi um evento que deu mais de 200 pessoas online, aí foi muito legal, as estratégias deles são bem interessantes, então eu recomendo quem não assistiu, vai lá no, no nosso canal no YouTube e assiste. Também nós tivemos aí é, na sexta-feira uma aula às 15 horas com o professor Ricardo Foco, foi uma, uma aula de uma hora e meia sobre como é, fazer canais e como a gente é, utilizar os canais sem é, aumentar a turbulência interna dentro do molde. Então foi uma aula também muito legal. Muito legal para nós que somos da área de fundição ter esses eventos. Né? Amanhã também tem a edição online do, do Encontro Gaúcho, né? bem lembrado aí pelo, pelo Adriano Fortes. Então, nós da fundição estamos privilegiados aí. Eu espero que a gente aqui no canal estejamos, de uma maneira geral, é, contribuindo para que todo mundo possa, aos poucos, ir aumentando aí a frequência desses, desses eventos, né, Matheus?
1: Exatamente. É importante, né? Esse, esse contato nesses momentos, aproveitar para aprender, né? Sempre importante. E
0: inclusive, Matheus, é a gente. É, é, não sei se você tem essa mesma visão, mas a gente, é, eu entendo que a fundição acaba sendo um dos setores que tem muito pouca conteúdo online, né? É até por isso que nasceu a nossa ideia do canal, justamente por conta dessa. Dessa ausência ou dessa quantidade reduzida de conteúdo, né? Você, você consegue ter essa visão também?
1: Eu também acho que é, que é importante a gente, a gente buscar trazer o conhecimento para todo mundo, porque, ultimamente, a, a fundição, ela sempre foi uma, uma questão passada dentro do, do chão da fábrica, de, do mais experiente para o menos experiente, né? E a gente sempre viu essa, essa questão no, no mercado, o pessoal reclamando da falta de experiência, falta de conhecimento. Então, trazer para as ferramentas online, que seriam hoje a ferramenta de, de, que, que nós todos aprendemos, né? a gente vai tudo no, no YouTube, em algum manual de como fazer as questões para aprender um pouquinho, né? Então, eu acho muito importante trazer isso de uma forma com bastante conteúdo seguro, né? trazendo pessoas que conhecem sobre o assunto e não qualquer avisado que vai colocar uma informação que porque, afinal, função também é um, é uma questão que, que requer segurança, cuidado, né? a gente está trabalhando com metal líquido, tá? é, por mais que a gente tenha que ter toda a segurança, a gente tem que cuidar o que está fazendo, também as peças saírem bem, porque elas têm que ir para um pro outro processo produtivo, então, tudo agregado, né? por isso que é eu agradeço sempre ao Fernando pelo canal, porque na verdade isso está trazendo é, o nosso setor iluminando iluminando. Né? Até coloquei para o Fernando que a América do Sul, como um todo, necessita né? desse conhecimento que ele espalha. E já deixo o agradecimento e poder participar também, né, Fernando, de, um, de uma live contigo. Aí.
0: Oh, muito obrigado, que isso? é isso. A gente que agradece. Agradeço também aí ao Federico. Federico, que é lá. Olá, que tal? Tá? É dire... Você estava falando da América Latina e o Federico, ele é da Argentina, de uma condição de alumínio sob pressão. Grande abraço, conheci ele recentemente. Grande abraço aí para você, Federico. É... Só antes da gente começar, ele falou que se recorda de você, você está vendo aí, ele se recorda de você também é... na Argentina aí, né, Matheus? Matheus? Me ouve? Opa, tivemos um pequeno contratempo é, com, com o Matheus, internet, para variar, né? Internet nesses dias. Queria agradecer aí ao meu colaborador aí, Felipe Laras, que em breve vai estar escrevendo um artigo. Aí agora o compromisso está público, viu, Felipe? É, Davi Nogueira está aqui conosco também. O Rodolfo Conte, o Leonardo Gava, o Wagner Pontes, o é, aliás, Wagner Pontes. Ah, o Robério Silva. É, vou tentar novamente aqui fazer com que o, o Matheus entre aqui conosco. Uh, Afonso Gonzaga, que aliás o evento nosso foi um sucesso, hein, Afonso? Espero que você esteja recebendo muitos e-mails aí do pessoal. É, Leandro também está aí, Leandro Tirinha. É, o Júlio Mateus? Estou aguardando aí o Mateus ainda. Pessoal, mas a nossa live. É, quem mais está aqui? Além do Roberto, deixa eu me ver aqui, Maurício Júnior, grande Maurício. Pessoal, aproveitar aqui para mais umas dicas aí do, do que a gente vai ter no canal aqui nos próximos dias, nas próximas lives. Próxima live nossa é, será no, no próximo dia 13, é, dia 15, será com o Kleber Silva. Nós vamos falar sobre machos para fundição, macharia para fundição. É, no dia 22 nós vamos é, trabalhar com é, no dia 22 nós vamos falar sobre microfusão, a importância da primeira lama e como, como melhorar e aumentar o uso. Opa, estava aproveitando que você deu uma, uma quedinha aí da internet, Matheus. Pois Mas, é, não é, é o internet. Chão aqui.
1: Desculpa não que a é internet... Segurar, não.
0: <risos> se não me segurar, eu vou ficar igual o Milton Neves aqui. Vai ser mais propaganda do que do mais que conteúdo
1: técnico. Vai ser meu chão <risos> Neves, né? <risos> manda um abraço o Leandro Terrinha que apareceu ali, ali embaixo sim, um o amor. Leandro
0: tá aqui é isso mesmo
1: é, pessoal, quem quiser mais
0: informações sobre o conteúdo entra lá no nosso canal no Youtube tá tudo já na programação os que estão confirmados eu vou colocando ao longo da semana e também no nosso, no nosso site lá no dr e boa noite Wagner Mesquita que também chegou agora Iago Nunes Tadeu Nascimento, Tadeu Nascimento. E vamos, 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 vamos começar, então, o nosso, o nosso bate-papo. Então, Matheus, é, eu conheci o Matheus num, num evento que a gente participou ano passado é, em Minas Gerais. E a gente é, é, falou bastante sobre um assunto que, que todo mundo tem dúvida. É, e todo mundo tem dúvida, mas as informações ainda, pelo menos na minha visão, são muito poucas a gente que roda muito pelo Brasil a gente percebe é, que a gente, não, eu eu percebo que ainda é muito carente de informações sobre cadinhos, né, cadinhos então hoje a nossa live, ela vai ser específica sobre cadinhos depois a gente pode até se vocês tiverem interesse, a gente pode até fazer algo mais abrangente, né Matheus? Exatamente. Matheus se predispôs a fazer algo mais abrangente né e e é sobre, sobre utilização, sobre fundição em geral, mas hoje nós vamos falar sobre cadinho. Então, Matheus, é, a gente vai vai brilhar aí as perguntas dos nossos amigos, tá? As perguntas do, do pessoal da, 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 da internet, vai, vai ser, vão ser os nossos guias aí, tá? Então, pessoal aí do YouTube, pessoal, Adevani, devanil Vandeir, Suzana Garcia, Reinaldo Ameida, todo mundo que tá aí, é, no, no YouTube, é, esteja com a gente aí e vamos é, fazer perguntas. Nossa live hoje vai ser movida por perguntas, certo, Matheus?
1: Exatamente, ah, só para me apresentar, né? eu sou Matheus Garcia Rosa, engenheiro de materiais formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estou atualmente fazendo mestrado em, em Cadinhos, né? é, eu atuo no mercado, numa das produtoras de... de... Produto e eu tenho em torno de 5 a 6 anos aí de experiência na no setor e correndo o mercado sul-americano, né? Então eu conheço a realidade não só do Brasil, mas nossos companheiros aí no Peru, na Colômbia, Equador, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, que todos eles consomem e utilizam um cadinho, é um mercado assim bastante grande. É bastante necessidade de conhecimento, né? E todo mundo trabalhando, buscando produzir peça, desenvolver nosso nosso continente, né? Nosso país, nosso continente. É então, bastante importante, né? É...
0: Legal. O... É... Para quem não conhecia o Matheus, tá aí uma apresentação... É, o Matheus, como vocês conhecem bem o, o top do nosso canal aqui, não, não, não estamos aqui para fazer propaganda, e sim para a gente falar tecnicamente, mas eu acho legal a gente ter o respaldo de alguém que conhece o, o, o fornecedor, um fabricante, no caso, porque as recomendações sempre são mais adequadas, com um alinhamento ali do, do que o produto pode receber. Então, eu tento trazer esse, esse conteúdo. É, não, hoje então... é até... um
1: desculpa Fernando eu venho na claro, verdade como como um engenheiro de materiais pro, formado na, na, na nossa, nas nossas federais aí né é, para trazer informação sobre o produto cerâmico que a gente utiliza né o, o cadinho ah, essa questão que existe com ele na verdade ela vem porque o produto é um cerâmico então não é uma não é dentro da indústria e ela é utilizada na indústria de metais, né, para fundição. Então, quem está acostumado a trabalhar para produzir peças está acostumado a trabalhar com metal. E o cerâmico ele é diferente. Então, no fim, a engenharia de materiais ela 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 traz essa, essa esse dinamismo do, do engenheiro ele poder tanto entender o cerâmico quanto o metal que está sendo trabalhado, né? Então, na verdade, eu, eu tô tentando vir tirar essas as perguntas que caso alguém tenha, porque pela nossa experiência correndo o Brasil é muito necessário, o pessoal tem muita dúvida, é, não sabe se usar muitas vezes o cadinho de forma correta. E, e normalmente foi uma experiência passada de quem trabalhava mais tempo para quem começou há pouco. E é importante é, a gente saber utilizar bem para maximizar o uso do produto, porque ele na verdade não é um inimigo da função. Muitas vezes é, o pessoal acaba indo um pouco contra, só que. Ele é, um, ele é um produto que bem utilizado, ele serve para muito, ele serve muito bem. Sabendo o que comprar também, muitas vezes a gente acaba comprando um produto que não é bem aquilo que a gente precisava. O formato também altera o resultado. Então, tudo isso vai, vai nos agregando e, e trazendo um pouco mais de dinamismo para nossa função, melhorando os custos. Então, existe como a gente melhorar a custo nesse setor também. A gente consegue ganhar performance e com a performance a gente trazer melhor e isso não é de um de um fabricante para outro, vai ser é do mercado como um todo, daí, né?
0: É e uma outra coisa importante, é, Matheus, é o seguinte: a gente a gente deixou claro que hoje a gente está dando foco aqui nos cadinhos utilizados aí em não ferrosos, de cobre, que são os mais comuns. A gente pode até no futuro falar um pouco mais sobre os cadinhos que hoje em dia já tem no mercado para é, fundição de ferro e, e, e outras fundições aí. Mas eu queria que você começasse a nossa, a nossa live explicando para a gente o que, que é o cadinho. O que, que é o cadinho? Então, vamos dar uma de, de repórter. O que, que é? Onde vive? Como são feitos?
1: O cadinho... Eu vou, vou só apresentar o um, 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 um bicho pequenininho para vocês. Esse é um cadinho, tá? Pequenininho. Mas o cadinho, na verdade, ele é um, ele é, ele é um recipiente a base de ele, ele foi ele inicia o cadinho na verdade ele existe relatos já há 9 mil anos atrás de uso do cadinho desde a era do bronze para a fundição de metais não ferrosos né que é quem não que é um metal não ferroso Usa aquilo que não tem ferro né e já se utilizava cadinhos nesse período o cadinho desde a nossa modernidade ele é utilizado grafite, o, o grafite o uh, grafite natural então, são inflakes, grafites flakes, chamado plumbago também. Então, o cadinho basicamente é um recipiente que é utilizado para fundir metal ou manter fundido, manter no líquido. É basicamente isso. Então, ele, ele inicia a sua, a sua trajetória através da argila e do grafite. Né? Então, por, óbvio que hoje em dia os cadinhos evoluíram muito mais que isso. É, nós temos em 1935 o início da produção do cadinho a base de graf... de carbeto de silício na Segunda Guerra, porque se precisava produzir cadinhos de forma mais rápida, sem porque a argila ela, ela tem que secar, né? A argila tem que curar, secar, e aí se inicia os cadinhos de carbeto de silício com o ligante piche. Os cadinhos de argila eles são ligados à água, e aí a gente tem essa essa diferença que hoje é os cadinhos que nós temos, né? Basicamente Existem dois tipos de cadinho no mercado, ou com mais de silício ou com mais argila. Todos eles têm, na composição, e esses para não ferrosos, né, uh, grafite em torno aí de 30%, 35% em média, nós vamos encontrar. Que é o grafite que garante a transferência do calor, que garante uma resistência meca... uma a choque térmico melhor, porque se a gente coloca um... Meta... um, um material puramente cerâmico, ele não vai ter algumas propriedades de transferência, ele vai ficar, se tornar muito refratário e também vai ter choque térmico, porque o, o, o cerâmico ele é um material frágil, né? muito duro e frágil. O grafite ele garante um pouco mais de plasticidade para esse produto. Por que, que a gente precisa isso disso? Basicamente, a gente funde várias vezes, então dizer, a gente tem lá, 200 corridas no cadinho, a gente precisa que ele... Vá, atinja a temperatura para fundir o metal que a gente está conversando, que é em torno aí de um alumínio vai 200, 250 corridas, aí bem, bem trabalhado, para depois ele esfriar novamente e a gente esquentar ele. Então, esse estresse térmico, esse ciclo térmico que a gente vai agregando no produto, isso vai gerando fadiga. Se o produto fosse puramente hum, cerâmico, a gente teria produto que quebraria muito fácil. né? Ele, ele chegaria num ponto que ele não teria vida útil o suficiente. E também... A gente está conversando sobre eficiência também, que falamos antes. O grafite, ele transfere o calor de alguma fonte. Então, a gente tem fontes como... Uh, a gente tem uh, resistência elétrica em fornos elétricos, gás em fornos a queimador, óleo em fornos a queimador. Então, o grafite, basicamente, ele transfere para o metal que está ali dentro o calor para a fusão. A gente sabe que se o, o metal diretamente... Por que, que utilizar o cadinho, né? a gente sabe que o metal em contato diretamente com a chama ela, ele vai oxidar, vai atomizar o metal vai perder metal nessa questão então por isso que, que o cadinho ele se torna tão relevante porque ele é um ele é um receptor dessa, desse calor transfere pelas suas paredes o calor e funde o metal ou mantém líquido então por exemplo a gente tem um uso muito grande no mercado brasileiro são fornos elétricos para produção de peças injetadas coquilhadas e assim vai então empresas grandes que produzem peças automotivas que em sua base cidade são cadinhos em fornos elétricos estacionários onde a eles só se mantém líquido para a produção de peças, né? mas existem fornos fusores onde a gente tem cadinho cajinho basculante e assim vai então uma infinidade de, de, de tipos de fornos e de processos que a gente utiliza Cadinho, que vai desde a, da produção do metal precioso que seria do ouro e da prata nas minas aí do, do, do Brasil afora, que é um que é um grande um grande hoje ativo dentro para, para os cadinhos, como para a produção industrial de alumínio para peças extremamente tecnológicas. né Então, a gente utiliza ele em diversas questões.
0: Certo. Agora, a pergunta que eu te faço, uma, uma outra pergunta, é o seguinte, o, o cadinho. Então, o cadinho, ele basicamente, ele vai ser a, a, o que vai suportar o, o metal dentro ali do, do nosso da nossa caixa metálica, né? Então, é, basicamente, o cadinho, ele vai ser o meu refratário. Eu não preciso de nenhum outro refratário a não ser o cadinho é, em forno é, para alumínio, por exemplo, né?
1: É, vai, o, vamos pensar assim, né? Nós temos o, o forno, tem a sua carcaça de metal... Daí, se o forno elétrico, ele vai ter ah, os seus refratários, a resistência elétrica, e dentro dele vai estar um cadinho. Então, o cadinho vai estar lá numa distância de, de 60 milímetros dessa resistência, em torno de 60, 90 milímetros. Ah, em alguns casos, um pouco menos, 40 milímetros. E o cadinho vai estar ali dentro. Então, o cadinho, na verdade, ele vai ter a sua vida útil e ele vai ser o, o consumível desse forno. né Então, se o um refratário, você não precisa de um... Ele fica, ele que segura o metal, então ele vai estar nessa câmara livre, né, sem nada segurando ele. Ele vai estar sobre uma base que também deve ser feita no material do cadinho e aquecido, né. Então, se for um forno a gás, ele vai ter uma chama que vai percorrer a volta do cadinho. Ele não, ela tem que ser. Essa chama é, é sempre importante fornos queimadores. A chama tem tangencial e posicionada na altura entre cadinho e base a base sempre para cadinhos maior que o fundo do cadinho, em torno de 20 a 50 milímetros. A gente sempre a, a gente recomenda no campo em torno de, de, de 50 milímetros tá bom, 30 milímetros tá bom de, de, de ser maior, porque isso facilita para que a gente tenha a, uma maior proteção. A base ela é muito necessária para a proteção desse, desse cadinho. Ela, é, ela Além de segurar o cadinho, ela transfere calor para essa parte inferior. Uh, em formas de queimador, ela, ela direciona a chama, então ela, a, essa chama tem que estar tá tangencial, posicionada entre cadinho e base, um pouco para baixo, daí então nessa linha entre do fundo do cadinho e a parte superior da base, um pouquinho para baixo, tangencial e ela vai percorrer helicoidalmente todo o cadinho, e vai aquecer o, o cara cadinho. fala bonito, né,
0: cara? Tangencial helicoidalmente, pelo amor de Deus. Resumindo o que ele falou aí, galerinha, é mais ou menos isso aqui, ó, ó, a chama aqui, ó, ela tem que vir e fazer isso aqui, ó, ó. Ela tem que exatamente. fazer esse movimento aqui, ó.
1: Ela tem que e ela dar a que subir, volta no né? um cadinho, exatamente, tem que, dar, ela tem a que
0: dar a volta e subir. E ela tem que ter um ângulo para poder ir subindo e chegar até lá em cima,
1: né? Exatamente. E, e na verdade, Legal. assim, o ângulo tem que ser cuidado, porque a gente não pode botar ela muito direta O ângulo, ele, não, ele, ele tem que ser um ângulo, um ângulo baixo, né? Não um ângulo alto. O ângulo baixo, ele vai garantir que ele dê maior volta em torno do cadinho. Isso garante que a gente tenha Deixa eu ver uma, se eu, uma se melhor eu eficiência chave, térmica.
0: Isso. A minha chave aqui. Tem que fazer esse movimento aqui. Não pode ser assim,
1: nem assim. Tem que ser assim, né? É, não pode ser no assim ângulo baixo também. Não, não pode. Tem que ser assim. Porque daí a gente vai se economizar gás. O insumo hoje, do, o insumo, se a gente for pensar em energia elétrica, gás são insumos caros, né? A gente está sempre vendo o preço do gás subir, é, a energia elétrica vai para cima, volta, dependendo do momento. São insumos muito caros que que eles comparam com o preço do metal, né? Então a gente não precisa mesmo que seja um, um processo artesanal. Não precisa gastar gás de demasia, né? É só utilizar um, o, o produto da maneira certa e ele vai durar mais também. Ele dura muito mais tempo utilizando dessa forma, porque quanto menos ângulo a gente, assim, quanto quando o ângulo tiver uma maneira correta a gente vai ter ele sem tantas zonas frias, entende? A gente pensa assim, que o cadinho, como ele é cerâmico, por mais que a gente tenha uma chama tão agressiva ali, quente, pode-se gerar zonas muito quentes e zonas menos quentes. Esse, essa zona de, de diferença da temperatura, isso gera estresse térmico no cadinho. Basicamente, ele começa, uma parte expande mais que a outra, porque o cadinho também expande, ele, ele dilata, essa dilatação em diferentes zonas do cadinho começa a gerar microtrincas e essas trincas vão gerar uma falha posterior. Então, dependendo da de como a gente gerar isso, pode durar um pouco mais, um pouco menos. né O cerâmico, ele a, a, a falha dele vai crescendo por essas microtrincas. A gente tem que pensar nisso. Uh, essas pequenas trincas vão se juntando até que elas causam uma falha catastrófica. Né? E, basicamente, essa falha catastrófica, a gente tem que pensar assim, tem o um metal líquido lá dentro a gente tem nosso forninho, e aí o forninho a gente rompe esse cajinho, que acontece? Metal espalha por tudo. Em alguns casos ele acaba solidificando, porque a gente desliga o queimador, e aí perde refratário, pode se perder forno, acontece. Em alguns casos a gente vê aí forno perdido, queimar, é, em alguns casos queima até a, a parte elétrica do forno, porque está tá, tá muito próximo, o metal vai em contato com isso, então tem que sempre tomar cuidado, tem que a gente sempre recomenda que nessa saída do que o forno tem um ladrão, né? A gente chama que é um, uma saída embaixo dele para e, e todo o refratário embaixo ele tenha também um dreno, né? Para essa zona e essa zona le, leve o metal líquido embora porque e também na saída do forno que tenha ele pelo menos um espaço ou um recipiente para receber esse metal líquido que vai sair, né? Porque é metal líquido, né? Uh, alumínio é 700 graus que ele funde então isso, no, na, isso se pegar num pé e dá uma queimadura super grave, né? Então tem que tomar bastante cuidado, cobre é mais alto, acima de mil graus então tem que tomar bastante cuidado é, o cadinho ele, ele precisa bastante da, que a gente tenha cuidado para não bater nele, no lateral, por ser frágil como eu falei, choque mecânico, ele não é muito resistente a, a grandes choques mecânicos é, a gente tem que cuidar para não ficar não, raspa, não rolar ele no chão, alguns são grandes, e o pessoal de vez em quando inventa de querer ir levar ele pela fundição rolando, então não rola ele no chão, é, não não bate com ele, não dobra, não, ele tem que estar tá num lugar seco, porque o, o cadinho ele tem porosidade, essa porosidade absorve água, e quando a gente vai utilizar ele, essa água pode expandir e estourar o cadinho por dentro. Então também o aquecimento, um cadinho novo tem que tomar um aquecimento de leve, e depois a gente vai aumentando vai aumentando a, 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 a temperatura até chegar que ele fique bem vermelho vivo que é quando ele está bem aquecido né? então são são casos até te comentei né Fernando que tem um livro da do, do Iberê Roberto Duarte da fundição da Escola Tupi uh, que fala sobre cadinho para fundição como cuidado ele é bem ele é bem completo eu indico para quem quer uh, ler mais porque a nossa conversa é muito rápida, é, ler mais, entender mais. Ele fala é muito bom o material que o Iberê que o Iberê juntou que é na, na Escola Técnica da Tupi e eu recomendo para ele está disponível na internet, só pesquisar Cadinhos para a Função Iberê Roberto Duarte e o pessoal consegue encontrar é um, é um material aberto. É, né? Eu vou
0: tentar deixar o link dele aqui na descrição do, Beleza. do vídeo
1: também. Beleza, porque ali está ali eu, eu 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 revisei e ele está bem completo, não tem nada nada inseguro nada fora assim eu, eu posso colocar minha, minha experiência nisso é bem legal para quem quer começar fundindo tem, eu, a gente sabe que tem gente que funde em casa pequenos joalheiros ele é bem bom para isso para pessoal cuidar para aqueles que, que ele também serve para quem tá trabalhando numa indústria para entender então também é bom para isso é, ele fala sobre posição com a instalação do cadinho no forno óbvio que ali é focado para fornos grandes né não para formas pequenas, mas as formas pequenas tem que seguir mais ou menos a mesma lógica, não, não precisa fugir muito daquilo ali, né?
0: Então, beleza. Agora, você estava falando, enquanto você estava falando aí, é, tem algumas perguntas que acho que são rápidas para responder. Primeiro, é, quais são os tipos de cadinhos que tem, né? Carbeto silício, etc, etc, por tipo de material, né? Uma outra pergunta, é qual o cadinho mais indicado para é, fundir bronze? Né? Se tem alguma diferença. E qual a temperatura recomendada para a câmera do forno é, de alumínio?
1: Daí a gente, vamos dividir assim, né? Uh, o cadinho, como eu falei antes, a gente tem dois tipos de cadinho. O cadinho, ele ligado à água e feito com maior, maior quantidade de, de argila. E o cadinho ligado a piche, com maior quantidade de carbeto de silício. Tá? Uh, pode ter um pouco de carbeto de silício no de argila, tem pode ter um pouco de argila no de carbeto de silício, depende da receita de cada empresa. O que a gente encontra no mercado brasileiro é isso. tá? Existem carbeto de silício resinados, mas são poucas as ofertas né, no mercado, são cadinhos importados, bastante caros, mas eles seguem o mesmo perfil é um, um, uma resina polimérica, né, um plástico segurando. O piche é, é resíduo do, do, é um resíduo também, mas é uma a gente tem que pensar, é piche, né? Então ele basicamente serve, serve para segurar a massa, a massa cerâmica no lugar para prensar. Aí uh, os cadinhos eles são feitos por, por três processos, tá? Os cadinhos de grafite argila, é, a gente tem o que é chamado de hipforming é basicamente como se fosse uma costela o a gente tem um molde girando a massa vai lá embaixo e tem uma uma pazinha que a costela é assim e começa a pressionar e a, o molde está girando tá e essa pá começa a pressionar e vai descendo até que ela começa a pressionar e essa massa de do, de argila vai subindo até fechar existem vídeos na no YouTube que pode se pesquisar como a fabricação de cadinho são em inglês a maioria mas é bem interessante o carbeto de silício ele é feito no roller forming, que seria a rot, uh, prensa rotativa, que é o, que é o nome. Uh, basicamente, uh, o, a gente tem o um molde girando embaixo, se coloca essa massa de argila, de carbete-silício, cupiche e mais os outros materiais, grafite e tudo mais. E esses materiais eles estão quentes, então aí a gente tem uma matéria, uh, o, o, tanto o molde quanto esse macho que vai fazer a prensa, Enquanto essa matéria está quente, porque o piche ele precisa ter uma temperatura específica para a gente conseguir prensar. E aí se faz a pressão também do macho girando, os dois estão girando, e começa a se prensar e depois uma leve pressão lateral. E isso faz com que também a massa, a gente tenha uma compressão dessa massa, aí se retira, em ambos os casos os cadinhos. No grafite argila a gente tem uma secagem de 30, 45 a 60 dias do tamanho, dependendo do tamanho. Então pensa bem. Antes de queimar, a gente precisa botar o cadinho uh, 30 dias pelo menos para secar, tirar a umidade dele. Primeiro é uma secagem ambiental, depois uma pra um, pra uma estufa. O silício não, ele vai para uma mufla. Então ele vai com uma mufla, para bauxita, se, se mufla ele, que é basicamente um cadinho maior que é usado como 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 o, o que vai se perder, né? Ele a gente põe dentro ali uh, o cadinho e bauxita e recobre ele e queima. Uma queima dura de 36 a 40 horas, tá? então essa queima é longa, aí se retira esses cadinhos, se prepara ele com uma solução que, que seria uh, um vidrado, mais uma impregnação, a impregnação é um protetor dele, a, feito à base de vidro, o vidrado também é um vidro, e essa impregnação ela é feita com uma autoclave, é um processo de pressão que, o, que tem como se fosse um líquido e o um vidro suspenso, ele penetra no pólo e sai, e aí tem uma segunda queima para homogeneizar todo esse negócio desses vidros que nós colocamos aí. Mais uma queima de 30, 36 horas, tá? Aí se retiram esses cadinhos prontos e vão para os clientes, entendeu? Essa, então, por isso que o cadinho não, não é, um produto, é um produto tão simples. Ele, ele toma... Aí, se, alguns, a gente tem aí carvete silício em torno de 30, 35 dias para produzir do zero, e um carbeto de silício de 60 a 70 dias para produzir. Dependendo do tamanho, é mais ainda o de grafite argila. Então são dois, tempo, dois. Matheus? Em torno de, vai assim, de 45, 60 a 70 dias. Depende muito do tamanho. Tá? Depende do tempo de secagem e da, da avaliação. Mas assim, menos de 45 dias é muito difícil ter um, um carboel de grafite argila pronto. Aí a gente tem as diferenças. O terceiro processo é isostático. Então a gente tem uma prensa isostática. Pode -se pesquisar na internet que no Brasil não tem ninguém produzindo com pressão isostática, mas existem opções uh, de venda já de cadinhos isostáticos que são produzidos fora do Brasil. Uh, então é, são, são as formas. A prensa isostática basicamente aí tu tem uma, uma prensa que ela é, o molde ou, tu tem um molde metálico e uma, uma uma bolsa de borracha que faz uma prensa enorme e faz com que tenha uma compactação muito maior. Tá? Então agora a gente vai para a aplicação do cadinho. Uh, quando usar um ou outro. O cadinho de grafite argila, ele é o mais antigo. Ele, assim, é o, é o que serve para tudo. Uh, serve pra tudo. Só que ele não, ele serve para tudo, mas não é o melhor para tudo. Ele não é o melhor para cada opção, entendeu? Não é o melhor que tem para isso, para aquilo. Depende. Então, não, a gente não... Assim, para sempre para para tu vai usar tal? Não, depende. Uh, por exemplo, no mercado, o que que acontece? Nós te, temos que diferenciar a função em como o pessoal está trabalhando dando a função. então para alumínio a gente tem que pensar que tem uh, quem não utiliza fluxo o melhor cadinho vai ser o de, graf... de carbeto silício tá? para quem usa muito fluxo, muito sal muito agente de cloro a gente o melhor é utilizar um grafite argila, por quê? porque o carbeto silício, ele não é tão resistente quimicamente, ele não tem uma resistência que é a única coisa que no material esse que eu falei que está diferente, ele não é Tá? Ele, não é tão, ele não é tão bom contra a resistência química então ele acaba atacado então a gente tem muitas empresas grandes uh, brasileiras que utilizam muito cadins que tem 40, 50, 60, 70 formas de espera que são as produtoras de peça para carro utilizando grafite argila mas nas, nas suas centrais fusoras utilizando de silício Por quê? porque lá não utiliza fluxo então depende muito da quantidade de fluxo na grande maioria do mercado brasileiro se utiliza carvete de silício para alumínio, tá? que é a base do mercado brasileiro de cadinhos, é alumínio a gente é um produtor de carro, de peça de tudo que é coisa, alumínio A gente é onde vai mais os cadinhos para cobre o um indicado que a gente indica são os as base de carvete de silício tá? aí, dependendo do processo tanto qualquer temos... liga, o
0: cobre eletrolítico também?
1: sim, também, também o, o, os formas a gente indica esse porque porque aí a diferença o carbeto de silício ele é muito duro o carbeto de silício em si e esses cadinhos são mais resistentes à erosão tá então a, a, essas ligas pelo pelo, pelo, pelo por essas ligas de cobre tanto o eletrolítico quanto o latão bronze são tudo à base de cobre eles eles são são ligas muito densas e essa densidade gera uma erosão esses cadinhos por exemplo a gente pode comparar, comparar Uh, a gente pode comparar, por exemplo, que um, alumínio, um cadinho em forno, em forno a gás para alumínio pode chegar a 350 corridas. E cadinhos para cobre, sem corridas já é muito, entendeu a diferença? Porque ela é muito agressiva. E muitas vezes no, no, nessas ligas de cobre, a gente não tem utilização de fluxo, muitas vezes. A gente tem ali um escorificante, alguma questão de limpeza, mas muito baixo. Mas eles vão afinando. No alumínio, o cadinho não afina, ele se mantém. A tendência dele se mantém, a espessura, ele vai perdendo esse grafite que a gente tem ali dentro. E, e, e a gente vai, vai reduzindo essa capacidade daí do cadinho. Consegue me ouvir, Fernando? Alô? Estou vindo bem? Consegue? Tá... tá tudo certinho. Segue aí. Perfeito. Então, tá ouvindo. então a, a... Tem uma pergunta boa ali. Ó. Ah, mas ele está perguntando o material refratário, né? Ah, então, então, assim, é, é, pra, é, essas são as questões. Né? Ah, agora, respondendo a pergunta da temperatura de câmara para o alumínio, aí depende da temperatura do metal líquido que tu queres trabalhar. Se tu queres trabalhar com metal líquido, é, que na verdade assim, não existe uma temperatura de câmara correta para trabalhar com metal líquido, né? o que vai acontecer são processos corretos para durabilidade do cadinho naquele forno elétrico, entendeu? O que a gente recomenda é que a cada semana, pelo menos, se o forno se mantém funcionando 24 horas por dia, ou mesmo que, que a gente passe a semana e depois ligue num sábado e depois volte a ligar numa segunda, é, que eleve a temperatura do, da câmara e deixe ele por 30 minutos a uma hora, em torno de 950 graus, tá? Nessa temperatura se deixa de 30 a uma hora, 30 minutos a uma hora, para que o verniz protetor do cadinho, que é chamado vidrado, ele funda por todo, na sua totalidade e proteja o teu cadinho. Aí se reduz essa temperatura para a temperatura de trabalho. Existem clientes que a temperatura de, do metal que vai ser trabalhada é, é 730, 740, outros que é 820, depende da liga. Então cada cada função tem que avaliar a sua liga, tem que avaliar a sua, a, 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 o que, que precisa que o seu cadinho, o, o seu metal. E aí vai estabelecer. O melhor é sempre a, se ter um controle desse da temperatura do banho, como a gente fala, né? A câmara ela vai estar tá trabalhando para atender a temperatura do banho. Esse é o objetivo em alumínio, não o contrário. Se a diferença de temperatura entre banho e câmara tiver muito alta, provavelmente o cadinho que, 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 que essa fundição tenha nesse forno já oxidou, e aí a gente recomenda que seja efetuada a troca. Porque quando essa temperatura se torna muito grande, o que acontece? Esse grafite que a gente está falando, ele é o transmissor da temperatura. Quando a gente perde ele, basicamente pelo oxigênio que tem ali, que vai se transformando em, em CO2, é, a gente vai perdendo, vai perdendo ele, ele, o produto vai se tornando refratário, até que chega um ponto em que a, a, se torna muito difícil de esquentar o metal, de manter aquecido. E aí a gente aí já chegou no ponto de se retirar o cadinho. Se consegue fazer uma avaliação dessa é quebrando o cadinho pós-uso e avaliando a estrutura dele. Né? A gente, uh, com, quando se abre o cadinho, a estrutura por dentro dele, vai ver que um oxidado normalmente vai estar tá bem bem clareado porque o cadinho a, a, por dentro ele é bem escuro, super escuro e brilhante. Ele é bem escuro, é negro por dentro e brilhante. Então tem tanto brilho do, do brilho do grafite, é bem bonitinho, então a gente consegue ver e conforme ele vai oxidando, ele vai se tornando vai se tornando mais cor de tijolo, assim vai 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 clareando. Que ele está perdendo o, o ele tá perdendo o grafite dele, da estrutura. É óbvio que existem protetores dentro do cadinho para para baixar essa oxidação essas temperaturas de trabalho que a gente pode fazer, a gente consegue melhorar o, o rendimento do cadinho e, e diminuir a oxidação e existem produtos no mercado que eles que eles chamam de low temperature protection seria proteção a baixa temperatura que desses são cadinhos que trabalham a partir de 400 graus e que daí eles têm uma uma durabilidade contra a oxidação extremamente grande mas são cadinhos de fora e tudo mais são tecnologias novas né mas o, o básico para nós é isso para para quem quer fundir alumínio é cuidar para para sempre quando for fazer o aquecimento dele uh, no primeiro uso da semana ou é a gente para o elétrico né pro forno elétrico é subir nesse patamar aí de 950 para que o vidrado possa proteger o cadinho porque o vidro pessoal o vidro ele é um ele é um líquido super resfriado é o que nós engenheiros de materiais falamos basicamente quer dizer que ó, que ele ele se tornou sólido porque a a viscosidade dele estando tornou tamanha que ele se tornou sólido, entendeu? É um então ele basicamente ele não tem um ponto de fusão. Ele tem um ponto que ele vai ele começa a amolecer, amolecer, amolecer daqui é que tá líquido. E o que a gente quer é que esse vidro ele trabalhe com, com... ele fique numa viscosidade, fique mole o suficiente para recobrir o cadinho e proteger todos os poros contra a entrada do oxigênio daí. É isso que, que acontece. Esse tipo de trabalho, por experiência, Fernando, sempre o Pessoal consegue aumentar aí alguns meses de vida do cadinho, viu? Sempre foi um, um ponto que o pessoal consegue melhorar, ganhar eficiência nesse tipo de cuidado. A gente e essa é experiência de campo, sabe? Eu, sempre foi muito bom ver isso, porque quem quem está ouvindo e, e trabalha com cadinho para alumínio cuida isso. Para o cobre, o cobre ele vai trabalhar normalmente com fornos a gás, então a gente tem que cuidar bastante, posicionamento da chama, uma chama bem bem regulada. Então a gente assim a, a correta proporção de, de ar e, e gás ou óleo, é, quando, por exemplo, eu sou do Sul, aqui do eu estou de Porto Alegre, né? Uh, aqui a temperatura está muito baixa hoje, aqui está em torno de 12 graus. Então quem trabalha com óleo tem que cuidar da viscosidade do seu óleo, depender da, da, da qualidade do óleo, tem que trabalhar alguns clientes que, que a gente já viu com altos rendimentos, eles conseguem dar uma aquecida no óleo antes de queimar. Porque basicamente o que queima é quando ele ele volatiliza, basicamente se transforma gás. E aí ele queima. Então o pessoal tem que cuidar isso Porque quando ele não queima eficientemente, ele esse óleo ele vai gerar resíduo e esse resíduo vai atacar o cadinho. Inclusive no gás. O gás mal queimado, além de gerar uma conta maior para a função, ela vai atacar o cadinho. E daí os cadinhos parecem que passou por um processo químico, sabe, por fora. E o cara está gastando gás. E o gás é muito caro. Então tem que tem que ver, uh, por isso que investimentozinho num queimador de vez em quando facilita para a gente ter uma eficiência melhor. está consumindo muito gás, conversa verifica um, um produto um pouco mais tecnológico, o pessoal faz muito de vez em quando queimador de casa, né é, de vez em quando vê um produtinho para uma fundição queira reduzir um pouco o custo, o um queimador de um pouco mais eficiente. Né? A gente nem está fazendo propaganda para ninguém, mas é para o pessoal buscar tecnologia, né? não dá para a gente ficar... Hoje, no mercado que está, a gente brincando e jogar insumo fora, né? Porque a gente não quer investir um pouquinho.
0: Aliás, eu deixo até o, a dica aí, essa é uma dica muito boa do, do Matheus, porque, assim, é, hoje em dia a tecnologia dos queimadores melhorou violentamente e aí você tem dois ganhos associados. Primeiro, você reduz manutenção, ou seja, reduz tempo parado. Os, os queimadores que existem hoje no mercado, eles funcionam praticamente a vida inteira. É, e hoje eles são muito intercambiáveis, então você pode tirar T2 e ter um de reserva e trocar, enfim. Outra questão também é que é, você tendo um queimador novo, vamos falar em proporção de valor, tá? vamos falar ah, um, um cadinho na, na, na ordem aí de 8 mil reais. Você pega um queimador, você vai gastar algo em torno de, sei lá, 16, 18 mil, quer dizer. E, e esse queimador pode te dar uma redução de mil reais no consumo de gás e pode te fazer com que o teu cardinho dure dois meses a mais. Então, quer dizer, se ele dobrar a capacidade, você ganha oito mil numa, numa, numa tacada só. Então, de maneira geral, assim é lógico, esses números são todos é, fictícios. Então, por favor, não levem em consideração, não estamos aqui colocando números. Mas o que eu quero dizer é, tem que se levar em consideração os seus custos reais de processo. Não adianta ficar se iludindo que, você... ah, não, meu cadinho durou seis meses. Só que ele durou seis meses porque eu fiz 50 corridas nesses seis meses.
1: Né?
0: Quer dizer, você está você se enganando, né, Matheus?
1: É, verdade. A gente tem que. Outra ir, questão a gente...
0: aqui, que, só aproveitando o a a seu ponto aí, você falou. Fornos a resistência que você tem que cuidar da câmara para ficar ali acima de 900 para garantir a temperatura de vidro. Você falou dos queimadores Por, a gás de
1: 30, de 30 a uma hora. Depois vai para a temperatura de trabalho. É temperatura de trabalho. A, troca,
0: a troca Essa é uma uma das perguntas que é minha: a troca térmica que o cadinho faz ali da câmera com o cadinho é, com o tempo ele corre o risco de reduzir essa troca, certo ou não? Sim, sim. Porque aí eu crio uma camada interna de óxido, principalmente se eu não fizer essa limpeza que você falou uma vez por semana, né? Aí eu começo a ter uma formada, a camada de óxido ali, que esse óxido ele ele não tem
1: a mesma... É, a limpeza. limpeza tem que... a recomendação é, é a gente fazer limpeza diária, tá? Principalmente quando tem a geração de, de bastante escória, é importante a limpeza diária. Ah, o que a gente recomenda é, semanalmente, essa curva de temperatura a 950. Mas sempre quando for iniciar uma jornada de trabalho, 950, 30 a uma hora. De 30 minutos a uma hora, permanecer aí e aí reduzir para a temperatura de trabalho. Né? Só retomar, que é bastante importante.
0: É, eu não tenho um cadinho aqui, porque eu não ganhei um de presente uma miniatura que nem o seu. Então, eu estou usando o meu cadinho aqui. Eu é... Então, o negócio é o seguinte, e outra pergunta minha para você, é, na hora que eu tô fazendo a limpeza, eu posso fazer assim, ó?
1: Não, não pode. a gente pode a, a limpeza, não, não pode, a limpeza, ela tem que ser feita por raspagem, então o que a gente indica, né, é que se tem um forno basculante, bascule o forno e limpe o quente, cadinho tem que tá quente, tá? Cadinho frio e tem escória, já era... Tá? já era, porque não tem mais é, é, não, não tem como tirar vai tirar pedaço de cadinho junto porque se tornou, grudou ali e, e olha, depois não consegue tirar então com o cadinho quente o que a gente é basicamente uma enxada só que a lâmina da enxada vamos pensar, ela tem que ser arredondada tá? então vamos pensar assim as, as funções tem isso, é uma enxadinha lá e puxa puxa, então essa tem que ser arredondada uma, tem que ser arredondado e faz a limpeza, então a gente está pensando assim, né? olhando para baixo no cadinho, a gente faz a limpeza puxando para cima, sem bater, golpear o cadinho basicamente está gerando essas trincas, o cadinho pode resistir, ah, mas eu sempre fiz assim, em algum momento vai dar um problema, entendeu pode dar um problema e o cadinho não resistir por uma série de outras questões agregadas. Mas o indicado sempre é uma raspagem a raspagem de uh, eficiente. Então, raspar bem, limpar bem as paredes. A gente tem visto assim uh, as fundições aqui no Brasil, o pessoal cuida muito bem. Tem muita gente que cuida super bem dos cadinhos. O pessoal limpa, trata bem os cadinhos. O, o cadinho termina, uh, depois de um ano de uso, muitas vezes, para alumínio, com o mesmo uso, com a mesma espessura que o cadinho chegou. Então, na verdade, os caras com tratamento ferrenho no cadinho, o tratamento tu vê a escória que sai do cadinho e cada forna, cada panela, o cara traz de alumínio líquido, o pessoal limpa, cuida, porque o alumínio, ele vai descendo, a gente vai pensar que ele tá no banho e tem um pouco de escória. Então, quando ele vai descendo, ele vai descendo e vai ficando na parede. E aí, tu tem que ir lá e raspar, porque essa escória, ela vai, ela vai gerar uma camada de um, de um óxido, basicamente. São óxidos. Tem né, ali são outros produtos cerâmicos. E esses produtos basicamente são são a base dos refratários, né? Base refratária, lá, mecânica é o que São óxidos. Os cerâmicos são feitos de óxidos em sua essa E aí o que, que acontece com tanto óxido que tem? Tá gerando uma barreira para a temperatura passar, porque além de ter tem um o cadinho, a gente vai ter que aquecer o refratário e esse refratário quando aquecer vai conhecer também metal então a, a, por isso também é uma economia para forno a gás para forno a gás é a mesma coisa então a gente o que, o que a gente cansa de ver aí muitas vezes fornos para cobre para liga de cobre latão bronze que o pessoal trabalha com metal um pouco mais sujo uma geração de escória mais mais mais, mais forte fazem uma limpeza boa porque vai perdendo volume também do cadinho então cada corrida que tu deixa que aquela escória grudar tu perdeu um pouquinho mais de volume, então tu tá perdendo eficiência, então tu adiciona mais um terceiro elemento, que é, além de reduzir a vida útil, gastar mais energia o gás, ou óleo, porque tudo, tudo tudo custa, né? Tu também tá perdendo volume, tu tá perdendo eficiência, tu vai perdendo volume, perdendo volume. É, é, esses são as questões que tu tem que se cuidar. O cadinho, ele tem essa vantagem sobre o refratário, que é uma menor adesão. pela Pela composição de grafite que ele tem, ele gera uma menor adesão de, de, de escória na sua parede mas tem que limpar, porque na, na hora de esfriar a gente tem um intertravamento mecânico entre o cerâmico do cadinho e esses óxidos basicamente formam uma camada cerâmica ali, vamos pensar e, e esse intertravamento mecânico é basicamente que os poros do cadinho são preenchidos por uma parte e depois não sai, entendeu? é, é basicamente isso que, que nós temos não tem grande, grande segredo nisso, é limpeza boa Empresa cuidadosa, raspar em vez de, de bater e, e sem um ângulo reto, arredondado, porque o ângulo reto vai fazer uma vai fazer trilha nele e também pode gerar dano, né? Porque os cerâmicos, ah, os danos superficiais dos cerâmicos levam bastante a falhas ah, catastróficas deles, então a gente tem que cuidar também isso. Né? E é um produto cerâmico, ele pode ter grafite ali, mas é um produto cerâmico, a gente tem que cuidar. Mas ele... Com uma limpeza boa, a gente consegue durar bastante tempo com a Beleza.
0: Beleza. Tem uma pergunta aqui que eu, eu não completei na, na, na nossa último raciocínio. estava assim, tá ficando muito grande a pergunta. Mas é o seguinte. É... Agitação indutiva. Então, nós falamos já de forno a gás, falamos de forno... É, não, eu não quis entrar na indução. E agora, a indução. Eu não quis entrar, <risos> não quis entrar na indução. É, mas tem uma pergunta aqui, é o seguinte. É... No forno a indução, num tratamento para cobre... Uh... o rotor de tratamento uh, pode provocar o desgaste do cadinho?
1: Se ele tiver muito próximo, sim. A gente tem que pensar que... Não é o desgaste, a gente tem que pensar sim, que, que um os rotores, uh, eles entram com, com gás, né? A gente tem que pensar... O rotor, ele entra com gás, nitrogênio e argônio e esse gás, por mais que ele, ele se aqueça ao entrar, ele vai estar entrando frio. Então, a gente tem que cuidar é a distância para a distância não ser muito. Por exemplo, a gente a gente vê muito, já indicou, são bastões para desgasificação. O pessoal usa muito no alumínio. Aquelas funções menores que não tem valor, não tem uh, os caras não tem como fazer um investimento num rotor, é, é muito caro para eles ou e não tem necessidade de uma desgasificação tão forte assim. É, eles usam os bastões, são bastões feitos mesmo material do graf, do cadinho, mas basicamente tu liga, tu conecta um, um tubo de gás e coloca lá dentro a gente indica então no mínimo é 50 milímetros de distância do fundo do cadinho para mais entendeu então tem que se cuidar para não ficar muito próximo do cadinho tem que se distanciar ele do cadinho porque uh, esse gás ele vai ele não vai não é que ele vai gerar um desgaste do cadinho ele vai gerar uma zona fria e essa zona fria pode gerar ou uma oxidação ou a quebra por diferenças de temperatura e choque térmico. Então, a gente tem assim, tem uma diferença de temperatura que vai gerar uma dilatação diferente, basicamente aquela zona vai contrair, então vai gerar trinca na borda dessas zonas, na interface entre zona quente e zona fria. A gente pode ter um choque térmico, então gera uma trinca. A trinca pode ser minúscula, a gente nem vê. E, e pode, e, então, essas questões que a gente tem que cuidar para não ficar gerando. Não é um, o, o gás desgastar, entendeu? Ele não, ele não vai acabar desgastando, porque o cadinho é um produto cerâmico e duro, muito duro. Ele é sinterizado dentro do forno, então ele, tá, ele tem uma estrutura interna ali que garante isso para ele. Tanto que o metal, se fosse para desgastar para uma coisa, seria pelo, pelo, pelo metal líquido né, que tem ali. E, 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 na verdade, ele consegue resistir bem. Só que tem que cuidar. fornos a indução, a gente que, que trabalha com cadinho, uh, alumínio se vê muito pouco, tá? Muito pouco. Se vê muito pouco porque, na verdade, o refratário dura uma vida... Mas para ligas cuprosas e, e metais preciosos, o melhor é usar cadinho. Isso é um tema até meio, meio que o pessoal briga um pouco, porque tem assim as, as empresas, uh, tem gente que vai para fora indução para ligas de cobre e já foge do cadinho para botar refratário. E a gente fez alguns estudos no mercado, trabalhando com algumas empresas, e basicamente o custo do refratário e o custo do cadinho, muitas vezes eles, eles são o mesmo. Porque hoje tem cadinhos para 9 toneladas de, de cobre. Não, existem cadinhos muito grandes, e, e, que são chamados XXL, extra-large. E, e basicamente, esses cadinhos, o custo é, é, é muito parecido com o refratário, só que o, o cadinho, ele, tu consegue colocar ele em operação em horas. E o refratário, tu perde um tempão para fazer a, 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 a sinterização, fazer todo o trabalho com ele, enquanto o cadinho é muito mais rápido e para e o cobre essas ligas cuprosas elas são muito penetrantes então ela, a, gera geram um, um perigo um pouco maior utilizar não utilizar o cadinho e, e também tu não consegue utilizar mais de muito, tu não consegue misturar ligas o cadinho para quando a gente vai usar uh, uh, fornos a, a indução com cobre a gente consegue utilizar outras ligas no mesmo cadinho porque fazendo uma boa limpeza e tudo mais a gente não vai ter grande contaminação nessas questões, porque tu não tem penetração do metal. Basicamente, penetração é ficou um pouquinho de metal lá numa trinca, e, a, e o e o metal tá lá, só solidificou, daí depois ele volta, tu funde ele, ele se mistura com o teu metal, daí tem... tá misturando no, no metal que tu não quer, tu quer produzir uma liga específica, e tu tá tendo coisas juntas ali, diferentes. E daí ele, ele garante isso. E fora outros rendimentos que se consegue ver, mas... Hoje, a, a gente vê, assim, se um, um, facilita muito. Inclusive, eu já atuei e a gente começou a trabalhar, inclusive, para fornos a ferro, cadinhos, na, na indução. Principalmente, uh, uh, ferro liga, que gera muita escória. E o refratário ele dura ali em torno de 100 corridas, 120, que é a vida útil do cadinho para esse tipo de forno. Só que o cadinho, em vez de ele estar tá perdendo 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 volume porque no refratário vai agregando score o cadinho vai perdendo volume vai ganhando volume porque ele vai afinando entendeu e como se consegue limpar ele, ele vai afinando então ele vai ganhando volume para o cara então ele dá a mesma corrida o custo de refratário é o mesmo só que se consegue ganhar mais volume então são são essas questões né então tem que se cuidar voltando lá para a pergunta em formas de, qualquer tipo de, de de tratamento do metal com gás, tem que cuidar a distância dos tubos do rotor para o metal, para o fundo do cadinho, tem que cuidar isso Colocar bem centralizado, não colocar nas paredes, porque se quanto mais para a parede, daqui a pouco o rotor está girando ali, sem querer ele pode bater na pode bater na parede do cadinho, é, sempre bem centralizado. Normalmente essas máquinas de, de, de desgaseificação elas já entram em volta do forno, para que tu não consiga muito. Matheus, nós temos
0: 40 segundos para para concluir aqui o nosso raciocínio. Cara, passou muito rápido.
1: Muito é rápido, rápido mesmo. Rápido é muito mesmo. rápido. Vocês é... têm alguma outra pergunta? Acho que já, deu é, base, eu acho já que foi. não não
0: tem não tem mais perguntas aqui, pessoal. Quem tiver perguntas aí, manda para mim aqui, manda no aqui no, 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 no nosso Instagram também do, 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 do nosso amigo aqui também, Mateus. Gostaria de agradecer, Matheus, você por, essa, por esse bate-papo, por essa aula que você deu aqui com a gente, foi muito bom, muito legal, agradeço demais aí a você e aquele abraço, então, você tem 15 segundos, 10 segundos para se despedir, amigão.
1: Beleza, Fernando, obrigado, viu, e pessoal, quem quiser, manda um alô aí que eu respondo, se quiser focar no Fernando também, eu ajudo o Fernando a responder.